3: Inicia, Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza, en Heraldo Radio.
4: Son las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, me da mucho gusto saludarle a través del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Les saluda como todas las tardes, siempre con un enorme gusto, un gran entusiasmo el poder estar con usted a través de esta frecuencia en donde usted me escuche, en el transporte público, en el trabajo, en su lugar de deporte. Les saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información que ha ocurrido en las últimas horas en México y en el mundo. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo lo más importante hasta este momento. En primer lugar le informo que debido a una estabilidad atmosférica Al descenso de los niveles de ozono, baja radiación solar y nubosidad Se ha tomado la decisión de suspender la contingencia ambiental en el Valle de México Dio a conocer la Comisión Ambiental de la Megalópolis Pero mucho ojo eh, las restricciones vehiculares se mantienen todavía hasta este momento Así que tómelo en cuenta, no se confíe Es decir, para mañana aplican las restricciones vehiculares completamente normales el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, informó que la entrada en vigor del comprobante fiscal digital por Internet, el, SFES, perdón, el CFDI 4.0, es decir, la factura electrónica 4.0, será obligatoria a partir del 1 de enero de 2023. Se tenía previsto que fuera obligatoria a partir del 1 de julio de este año. Pero debido a que la gran mayoría de los contribuyentes no han hecho los cambios correspondientes, bueno, pues el servicio de administración tributaria, también digo, con un efecto, con un efecto político, también hay que decirlo. Ah, pues sí, por supuesto, no nos chupamos el dedo. También con, con un efecto político, para que usted diga, ¡ay, qué buena onda los del SAT! Bueno, pues nos dan de prórroga seis meses más, lo que resta del año lo que resta del año para de esta manera, bueno, pues implementar todas las medidas para la facturación 4.0. Entonces, la obligatoriedad aplicará a partir del 1 de enero de 2023 en lugar del 1 de julio próximo, como estaba previsto. ¿Y qué va a pasar en enero? Como está arrancando el año, va a decir, bueno, que sea el 1 de marzo, ¿no? Y así nos la vamos a llevar Va A ver, a ver, usted se va a acordar de mí finalmente. Mientras tanto, Grupo Aeroméxico ha solicitado ante un juez la revisión de la decisión gubernamental de reducir de 61 a 49 sus operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y sobre la saturación de sus terminales, porque ambos dictámenes, fíjese lo que dice Aeroméxico, ambos dictámenes no tienen elementos técnicos que fundamenten la decisión. Hoy Aeroméxico le reclama al gobierno federal, no tienes ningún fundamento para reducir las operaciones de 61 a 49 en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y en cambio nosotros como Aerolínea estamos haciendo una promoción de vuelos desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, así lo llama Aeroméxico, ya sabe que para mí es el aeródromo, es la base militar de Santa Lucía, pero voy a tomar las palabras de nuestros amigos de Aeroméxico. Nuestros amigos de Aeroméxico van a ese litigio para que de esta manera se pueda establecer las razones fundamentadas de por qué reducir los vuelos. En la inteligencia de que Aeroméxico está ofreciendo hasta mil lugares para... mil, perdóneme usted, hasta un millón de vuelos, hablando por persona, de personas movilizadas desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Es decir, el compromiso de nuestros amigos de Aeroméxico está para poderle dar viabilidad a ese pequeñísimo aeropuerto que está allá en Santa Lucía. Pero por otro lado dice, no tienes ningún fundamento técnico para impedirme volar desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se ha puesto buenísimo este asunto y vamos a llegar, llevar todos los detalles pormenorizados de esto. Por supuesto, busqué a Carlos Morán, el director del Aeropuerto de la Ciudad de México, y ¿sabe lo que nos dijo? Él mismo con su propia voz, yo no voy a tomar entrevistas de nada. Eso nos dijo. No voy él con su propia voz, Carlos Morán, el director del aeropuerto. Y lo tengo que revelar para que vea usted cómo un funcionario público que tiene que salir a medios de comunicación para decirle a todos, a toda la opinión pública, lo que está pasando en el aeropuerto. Se niega, ya sea por decisión propia o por órdenes de su jefe, el presidente de la república, se niega a dar una explicación a la opinión pública. Y lo revelo. El señor dice, yo no doy entrevistas. Así, ah, esa fue su contestación. Problema de él, ¿eh? El problema es de él, porque eso va a tener efectos electorales para el año 2024. Ah, claro, por supuesto. Entonces, bueno, pues si usted estaba pensando, bueno, ¿qué dice en el aeropuerto? Se niega el director del aeropuerto en darle la cara a usted que me escuche. Yo finalmente soy el medio de comunicación. Yo estoy a la mitad del camino. Lo estamos buscando para que le explique a usted todo lo que está pasando en el aeropuerto que vive una de sus peores crisis creadas de manera artificial y nos consta, creadas de manera artificial. Y Carlos Morán dice, yo no voy a tomar ninguna entrevista de ningún medio de comunicación, así se las gastan. El señor Pedro Salmerón, algunos les dicen que es historiador, pero la verdad, yo, la verdad no me consta, yo no he visto su cédula profesional. Pero este señor Pedro Salmerón, célebre por ser eh, un acosador, dicen quienes la, lo han denunciado, rechazado por el gobierno de Panamá para ser embajador de México en aquel país, ahora desempeña un nuevo cargo público como director del Archivo General Agrario. El también académico señalado de acosos sexuales tiene un sueldo de 57 mil pesos. Ah, qué ganas de, met de meter a los amigos. Eso se llama amiguismo. Él es amigo de cierto personaje que no voy a mencionar. Entonces, como es amigo de esa señora, a meterlo como de lugar cuando el señor es impresentable. Pero bueno, pues esa es la noticia que trasciende el día de hoy. Pedro Salmerón todavía mueve la patita, como se dice popularmente. Y ahí están en el Archivo General Agrario, ganando 57 mil pesos mensuales. Claro, eso es lo que está declarado oficialmente. La Secretaría de Salud del Estado de Jalisco reportó el primer caso sospechoso de viruela del mono. Se trata de un hombre de 48 años, originario y residente en Dallas, Texas, quien viajó a Puerto Vallarta en días pasados y asistió a distintas fiestas y centros nocturnos. Pero ¿sabe qué pasa con este individuo? El enfermo de... De viruela del mono se dio a la fuga. Lo habían hospitalizado y en el momento que se enteró que tenía la viruela del mono, se escapó del hospital. Nadie sabe dónde está. Entonces, imagínense lo que eso significa. Está esparciendo el virus. Por todos lados, ya se tomaron medidas eh, precautorias con las personas de los hoteles y lugares donde estuvo este sujeto. Bueno, pues le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Hombres armados a bordo de motocicletas dispararon contra Rubén de Jesús Valdés, presidente municipal de Teopisca, Chiapas, quien perdió la vida a consecuencia del ataque armado mientras se encontraba a bordo de su vehículo al exterior de su domicilio. Ah, pero la violencia va a la baja, dicen que hay menos homicidios, dicen, pero mire... Así, hasta los políticos los agarran con estos hombres en motocicletitas. También lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, un grupo de padres de familia se manifestó en las inmediaciones de una escuela primaria de Santa María Rayón, Estado de México, para exigir que las autoridades escolares actúen contra al menos cinco estudiantes acusados de agredir física y sexualmente a compañeros de la institución. Nación Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Este violador de niños, que por cierto tiene muchos adeptos en la política mexicana, ah, sí claro, lo ven como un dios con D minúscula, lo ven como un dios. El violador de niños, Nazón Joaquín García, fue condenado a 16 años y 8 meses en una cárcel estadounidense por el delito de abuso infantil. Nazón admitió dos cargos de sexo oral forzado, incluyendo a menores y otro acto lascivo contra un menor de 15 años. Y usted va a decir, oiga, pen, nada más 16 años, sí, nada más 16 años. ¿Por qué? Porque se declaró culpable. De no haberse declarado culpable le hubieran dado prácticamente cadena perpetua. Pero como habilidosamente dice, sí, soy culpable y les pedí a estos niños que me hicieran sexo oral y otro tipo de actos, entonces nada más le dieron 16 años con posibilidad de ser reducidos. Para que vea usted todas las estrategias que tienen estos sujetos. ...inclusive en la justicia de los Estados Unidos. Son las seis de la tarde con 9 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, gusto en saludarte. Bienvenido. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Vamos con mi compañero Javier Ruiz, quien nos tiene información. Decir, hace unos
5: momentos, Adelante. un grupo de aproximadamente 50 taxistas por aplicación... Eh, cerrado la avenida Florencia, justamente al con eh, el partido de la reforma, estaban exigiendo pues, que, que se ajusten las tarifas, si es que por pues, lo que han decidido que han pagado más, pues ya en cualquier dicho que hacen, hasta un 40%, y esto ya está afectando, han llegado ya autoridades, les han dado una cita y es por ellos que ya liberaron la avenida Florencia, sin embargo, pues el avance es complicado, al menos para quien deja atrás, la avenida Chapultepec, y esto en dirección hacia el Ángel de la Independencia, o más adelante para continuar hacia el circuito interior. Reforma también dejó poco a poco comienzo incrementarse la forma de automóviles, una vez que tenés atrás, ya está en el circuito interior, y para llegar a la intersección con la avenida de los Insurgentes. El sentido fue su camino a rezar, realmente nos que más adelante llegando a la incorporación la calzada general Mariano Escobedo y Jesús Martínez, no además también
4: se cae el del paraguas porque ya comienza a llover aquí en la zona centro de la ciudad de México. De momento, el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego, buenas tardes. Ah, hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo a Gerardo Galicia. Gusto saludarte, Gerardo, ¿en dónde te ubicamos?
6: El gusto de nuestro Jesús Martín en el perímetro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 1 norte. Poco a poco comienza a incrementarse la frecuencia de autos y el avance que van a encontrar es un tanto complicado una vez que dejan atrás su entronque con la Avenida Economía, ya muy cercana a la terminal número 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Mucho tiene que ver el carril confinado para el transporte público, lo que provoca bastantes conflictos viales. También el semáforo que se ubica llegando a las inmediaciones de eh, la terminal número 2 así que de preferencia hay que buscar carriles de extrema derecha para poder avanzar de manera un poco más constante, Zaragoza realmente no es opción, presenta similares condiciones hacia la zona oriente de la capital y en el sentido puesto, el eje 1 norte es, y es opción para poder llegar por lo menos
4: al circuito bicentenario y el strano Boulevard Puerto Aéreo, por lo tanto, Jesús Martín, entre el Muchas gracias por esta información, Gerardo hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Daniel Magaña, quien nos tiene más información a esta hora de la tarde. Daniel Magaña, gusto saludarte, adelante. ¿Qué tal, José Martín? Muy buena tarde. Pues tenemos información vehicular de la zona de la
6: incorporación de Churubusco hacia Tlalpan. Es que desde hace algunas semanas pues se realiza este cierre por parte pues de elementos motorizados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, pues comentan que para agilizar el tránsito vehicular de la zona de Tlalpan en dirección al sur, que sin duda, bueno, pues sí mejora con este pues, cierre, pero las personas que avanzan en circuito y pretenden incorporarse hacia la zona de Tlalpan en dirección a atasqueña, bueno, pues tienen que ingresar por algunas calles aledañas para finalmente incorporarse a través de la zona del eje 8 así que hay que tomar esto en cuenta y la zona de Tlalpan, si usted piensa utilizarla en la zona de hospitales también, con muchos problemas, está cerrado el bloque de carriles de la derecha debido a esas obras que se están realizando. En la medida de lo posible, utilizar la avenida Renato Leducle será de mucha utilidad para poder trasladarse hacia la zona de la avenida San Fernando. El reporte es Jesús Martín. Buenas tardes.
4: Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos. con toda esta información, pues hay muchos asuntos que compartirle. A esta hora de la tarde aquí en el Heraldo Radio, cuando ya son las 6 de la tarde con 13 minutos. Julio,
7: Julio. Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la milanesa de Res Pulpa Blanca está a solo 154.90 el kilo. Y el pollo entero fresco a 38.90 el kilo. Sí, a solo 38.90 el kilo. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, Acuño 8. Aplican restricciones. Válido en Iper y Super.
4: Bien, pues está lloviendo ya en la capital de la república, en unos instantes con nuestros compañeros reporteros le tendré más información de una lluvia que ya cae en la zona centro de la capital del país. Cuando son las 6 de la tarde con 14 minutos, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 8 de junio, en México, el mundo de la historia, Abraham Arreola.
8: Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la Historia, 8 de junio, 1912. En Hollywood, Carl Lamley crea la empresa Universal Pictures. En el año de 1949, se publica 1984, la novela de George Orwell. En 1953, en los Estados Unidos, en pleno apartheid, la Corte Suprema obliga a los restaurantes de Washington a atender a personas afroamericanas. En 1968, en Estados Unidos también, James Earl Ray es arrestado por el asesinato de Martin Luther King. Y en 1972, en la guerra de Vietnam, el fotógrafo Nick Ut toma la famosa foto premiada con un premio Pulitzer de la niña corriendo desnuda en una carretera quemada por el napalm. Además, hoy es el Día Mundial de los Océanos. Amigos, esto fue... ¿Qué fue? Pues un día como hoy en la historia. Ah, muchas gracias. Muchas gracias,
4: Abraham Arreola. Sí, efectivamente todos recordamos esa dramática fotografía de la niña de la niña que sale completamente desnuda corriendo por el dolor y el ardor de las quemaduras. Se ha sido una de las fotografías más comentadas y más impactantes de toda la historia. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, bueno, pues está efectivamente mostrando ya las condiciones de lluvia para el centro del país y otras partes de la República Mexicana, condición que afortunadamente al presentarse pues ha hecho que aunque digan que la lluvia no le hace nada a la contaminación, tan sí le hace... Que hoy la Comisión Ambiental de la Megalópolis ya levantó la fase de contingencia ambiental. Se mantienen todavía las restricciones vehiculares para lo que resta del día de hoy, pero para mañana todo será completamente normal. ¿Qué es lo que tenemos en la atmósfera por la cual tenemos esta pues bendita lluvia aquí en el centro del país y en el occidente también de la República Mexicana? Dice el Servicio Meteorológico Nacional que aparece la onda tropical número 3 un canal de baja presión, un sist sistema de vaguada monzónica, línea seca, y un sistema frontal Frontal. Todos estos elementos los expone de esta manera el Servicio Meteorológico Nacional. La onda tropical número 3 y la vaguada monzónica van a originar un temporal de lluvias que podría generar deslaves e inundaciones en el sur sureste del país. La interacción de una línea seca con un frente frío sobre el norte de México y un canal de baja presión extendido en la mesa del norte y mesa central, aunados a la entrada de humedad de ambos océanos, ocasionará durante esta noche y madrugada lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Morelos, fuertes en Chihuahua, Michoacán, además de chubascos en Sonora, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Tamaulipas y San Luis Potosí. Bueno, pues esperemos que esta condición de lluvia prevalezca durante algunos días. Vaya que se si necesitamos, nos urgen, nos urgen lluvias en esta parte del país y el Servicio Meteorológico Nacional, entonces habla de esta onda tropical número 3, también, también hay un canal de baja presión y una circulación anticiclónica. Aunque tengamos circulación anticiclónica, ya con el cambio de la temperatura en la atmósfera, mire, con eso tenemos suficiente para que empiece un dinamismo en la atmósfera del Valle de México muy contaminada durante las últimas horas. Contaminada por los autos, permítame dudarlo, ¿sí?, y los análisis no han, no se han hecho para poder determinar si efectivamente los autos, sobre todo con la renovación del parque vehicular en Ciudad de México, son los responsables de este ozono. Huele algo distinto. Yo ayer les decía que huele a combustóleo la Ciudad de México. Huele como a camión de esos este, que van echando sus columnas de humo, pero así huele toda la Ciudad de México. Lo que me indica es que algo distinto a los autos nos está contaminando el aire del Valle de México. Usted y yo tenemos nuestras sospechas, ¿verdad? Por supuesto. Amigos de Acapulco, Guerrero, me da mucho gusto saludarlos a través de nuestras posiciones digitales. Gracias por estar siempre con nosotros. Temperatura en este momento 29 grados, mínima 23, máxima 32. Guadalajara, Jalisco, en este momento 31, mínima 17, máxima 34. En Monterrey, mínima 23, máxima 28, 37 en este momento. 38 grados como máxima en Monterrey. En Villahermosa llueve. 28 grados en este momento en con lluvia tormenta eléctrica, mínima 24, máxima 34. ¿no? En Mérida, Yucatán, mínima 24, máxima 36, en este momento 34. ¿no? Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 24 grados, aún con lo nublado y algo de lluvia que ha caído. La mínima 16 y la máxima para mañana 27 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con diecinueve minutos, seis de la tarde con diecinueve, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, que le saludo y le presento la información más destacada del día de hoy. Primera noticia, primera noticia que le comparto en este, en este día, pues... Eh, Anoche la Secretaría de Salud de Jalisco, escuche esto que le voy a informar porque es muy, muy importante. Anoche la Secretaría de Salud de Jalisco report, reportó, que, reportó que un hombre de 48 años, perdón, es que alguien está quemando cohetes, reportó que un hombre de 48 años originario y residente, residente en Dallas, Texas, en los Estados Unidos, sería el primer caso sospechoso de viruela del mono en México. No obstante, luego de presentar síntomas y ser atendido, se dio la fuga, sí, por increíble que parezca. Está fugado, está evadido, contagiando, vea usted a hasta saber a cuántas personas. Vamos con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, que nos informa. Adelante, Mayeli.
9: Muy buenas tardes, pues así es, este hombre de 48 años de edad eh, que venía de un viaje de Berlín, Alemania, el cual realizó del 12 al 16 de mayo pasado. Él es, eh, como mencionabas, residente de Dallas, Texas, regresa a Dallas el 16 de mayo y el día 27 de mayo arriba Puerto Vallarta en plan vacacional. Estuvo desde el 27 de mayo y hasta el 4 de junio en Puerto Vallarta, lugar en donde pues estuvo asistiendo a diversas... Eh, fiestas, estuvo hospedado en un club de playa en donde también eh, suelen realizarse estas fiestas y bueno ahora eh, lo que se informa es que él desde que estaba en Puerto Vallarta eh, consulta a un médico en Texas quien le recomienda que acuda a una clínica a revisarse esto luego de presentar algunas, eh, algunos síntomas entre otros pústulas también en su cuerpo eh, dolores musculares él acude a, a un hospital en donde se le recomienda la toma de muestras y por supuesto el aislamiento sin embargo él huye de este hospital y aunque su vuelo estaba programado para el 6 de junio él el 4 de junio es cuando regresa a Dallas y es ahí donde lo atiende ya el médico quien reporta a las autoridades sanitarias mexicanas y por supuesto a las jaliscienses quienes pues ya están tratando de establecer un cerco sanitario para localizar a todas aquellas personas que pudieron tener contacto con él se está revisando al personal de este hotel así como pues también se hace un llamado a aquellas personas que puedan tener algún tipo de síntoma de esta eh, viruela cínica para que pues acudan a, a revisión porque pues sí, efectivamente estuvo sin aislamiento y además también abordó un avión este ciudadano estadounidense, con lo cual pues se encienden las alertas ante este caso ya confirmado.
4: Entonces el hombre escapa del hospital, se tiene bien ubicado y ya se encuentra en los Estados Unidos entonces. Con, y Aquí seguramente contagió a la gente del avión y de personal en tierra del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta.
9: Así es ya se está estableciendo este cerco pues en aeropuerto en hotel y en el mismo hospital a donde acudió y se está haciendo un llamado porque bueno recordar que el tiempo de incubación de este virus puede ser desde cinco hasta veintiún días con lo cual eh, pues se desconoce puntualmente el número de personas que pudieron haber estado en contacto con él sin embargo pues el llamado de las autoridades es que si acudieron a este club de playa eh, Pues puedan reportarse eh, Inmediatamente o estar al pendiente De su salud El club se llama Mantamar Beach Club Y él estuvo Del 27 de mayo al 4 de junio En Puerto
4: Vallarta Vaya, pues qué Caso tan dramático Hasta este momento no se conocen más, más casos de, de, de viruela Mira, a mí me gusta decirle del mono Porque cínica, ya me preguntaron que si es Viruela cínica, no, no, cínica no címica, sí, pero para que no haya duda, pues estamos hablando de viruela del mono. ¿No se han conocido más casos hasta este momento allá?
9: Hasta estos momentos no. El día de hoy eh, comentaba la directora de Salud Pública del Estado, Ana Gabriela Mena, que se van a estar haciendo cortes diarios, los cuales se estarán notificando para ver cuántas personas están siendo revisadas. Hasta estos momentos todavía no tenemos en eh, nuestro poder Pues este, este corte diario de la Secretaría de Salud. Por lo pronto se inició con el personal, eh, repito, tanto del hotel, del aeropuerto y de diversos puntos en donde se considera que pudo eh, tener
4: contacto esta persona. Qué irresponsable individuo. ¿Se conoce el nombre de esta persona?
9: No se ha hecho público. Solamente se sabe que es un hombre de 48 años y originario de Dallas, Texas. De
4: Dallas, Texas. Bueno, pues muchas gracias por esta información, Mayeli.
9: Seguimos al pendiente. Muy bien. Seguimos
4: al pendiente. Y bueno, pues ahí está para que vea lo que es la irresponsabilidad de una persona. La irresponsabilidad de una persona que lo, lo diagnostican con esta viruela del mono. Sí lo diagnostican con esta viruela, y, y huye del hospital para irse directamente hacia su lugar de origen y seguir contagiando. Contagió a los del hotel, contagió a los de personal en tierra, contagió a quienes lo acompañaron en el avión. En este momento, pues imagínense cómo están los cercos y los alertamientos. ¿Vio usted la película de 12 monos? ¿Tú la viste? Sí, Do 12 monos. Sí, no, no. Es, me recordó muchísimo en este momento es, esa ficción, porque es una ficción de hace, uy, veintitantos años, con Bruce, Bruce Willis. Pero bueno, iremos a los anuncios y regreso con más noticias aquí en El Heraldo.
3: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Julio,
6: Julio. Y llega el gol que define el partido.
7: Para grandes definiciones, llegan a la pantalla Samsung 58 pulgadas 4K Smart TV a 10,990 y refrigerador MIDEA 7 pies con despachador semiautomático a 5,499. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 9. Aplican restricciones.
4: son en este momento las seis de la tarde con treinta y minutos hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias a mis amigos que me siguen escribiendo a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Y sí, pues muchas gracias por reiterar este, ¿cómo le llamo? Este grito de guerra, ¿no? <ríe> Súbale el volumen a su radio porque se trata de escuchar la información con todo detalle. Quiero enviar un caloroso saludo a Roberto Rojas. Nos está enviando un saludo desde Sondenborg, Dinamarca. Allá ya es de madrugada, me dice. Aquí ya es jueves de madrugada, escuchando las noticias de México. Muchas gracias a mi querido amigo Roberto Rojas que se encuentra allá en Dinamarca desde aquí un enorme abrazo y gracias por llevar las noticias del Heraldo hasta aquellas latitudes del mundo y, y gracias por escucharnos todas las madrugadas ahí están las noticias del Heraldo Radio contigo por supuesto bien, vamos a continuar con la información necesitamos elementos de juicio, elementos de criterio para poder entender cuál es el nivel de peligrosidad de la viruela del mono sí. hay más de mil casos ya en el mundo hay más de mil casos ya en el mundo, mil, y si tomamos en cuenta que la viruela humana en esa modalidad fue en su momento totalmente erradicada, hablar de mil casos ya en el mundo, pues nos dice que algo está pasando, algo no hemos estado haciendo bien en los arcos sanitarios como humanidad para que tengamos este rebrote importante. Y a todo eso, el caso que se conoció en México de viruela del mono, ¿qué potencial tuvo de contagio para otras personas que podrían desarrollar síntomas en los próximos días? En la línea telefónica, súbale el volumen a su radio el doctor Malaquías López Cervantes él es epidemiólogo, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor López Cervantes, justo un saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Jesús Martín, muchas gracias por la invitación pues aquí estoy listo.
4: Se, se detectó el primer caso de viruela del mono ya confirmado en México, en Puerto Vallarta, el hombre huye, se regresa a Dallas, Texas, ya lo están atendiendo allá, pero tuvo contacto con personas del hotel personal en tierra del aeropuerto, el aeropuerto mismo, los pasajeros del avión ¿Cuál es la, la, la posibilidad de que haya hecho un contagiadero en términos muy eh, muy populares, haya hecho un contagiadero en nuestro país y que veamos los efectos en los próximos días, doctor López Cervantes
10: Bueno, Jesús Martín eh, hasta el día de ayer se consideraba que había que tener contacto personal y de hecho cercano con una persona infectada para contagiarse tocar, tocar y ser tocado, pero ayer salió un comunicado de parte de los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta que dice que en algunos casos la única posibilidad es suponer que haya sido por inhalación del virus, mm. es decir, que haya estado flotando en el ambiente cerca de una persona infectada y que se hayan contagiado unos pocos de los que se han estudiado. Eh, todavía no está confirmado de hecho se retractaron en algún momento los del Centro para el Control de Enfermedades eh, diciendo que pues no estaban seguros de que eso pudiera suceder se supone hasta ahora por todos los que han sido estudiados en su momento que la única manera es tocar y ser tocado entonces desde esa perspectiva esta persona que estuvo en Vallarta pues puede haber contagiado, pero a quienes haya tocado. Uh -huh. Y además no solo tocar así de, ay, perdón, te toqué, sino un toque, pues, formal. Un apretón de manos, un beso. Un apretón de manos, un abrazo, un abrazo besos, cosas así. Entonces, pues, no, como de costumbre, no sabemos ni quiénes ni cuántas personas ni quienes ni nada pudieron haber estado en contacto con este caballero uh -huh. vi que salió una alerta diciendo que quienes hayan estado en el lugar donde permaneció primero al llegar a México el enfermo y que bueno pues se reporten para poder este analizar su situación y en su caso ponerlos bajo observación esta es una enfermedad que no debería de propagarse que debería de eh, una vez que se detecta a la persona, mantenerlo en aislamiento. Creo que una vergüenza para variar en México fue que se haya escapado y que se haya subido al avión y se haya regresado a su país, porque bueno, pues quiere decir que si todavía es contagioso puede seguir dispersando la enfermedad en otros lugares y pues que nuestra autoridad no se da a respetar porque okay. no lograron tenerlo aislado, uh -huh. no es el primero, este es el segundo caso, uh -huh. el anterior llegó de Nueva York y aparentemente ese sí se tuvo bajo control y ya tiene que estar curado, porque esto tarda como dos semanas en desaparecer.
4: Ahora, ¿cuál es la peligrosidad de este virus? Porque, bueno, hemos visto algunas imágenes aquí en el Heraldo Televisión hemos rescatado imágenes de cómo luce la viruela humana, pero no sé qué tan diferente sea con casos de, de viruela símica o viruela del mono y, y cuál es su nivel de peligrosidad hablando de mortalidad, de lo que se sabe hasta este momento,
10: doctor. Bueno, eh, Jesús Martín, eh, primero, el, la enfermedad no parece ser tan extensa como en el caso de la viruela humana, que llegaba a cubrir eh, prácticamente todo el cuerpo. Aquí son lesiones como un poco más separadas, similares, son bolas que se hacen como llagas uh -huh. y costras este, que aparecen en las manos, la espalda, el pecho y a veces en la cara, pero no parece ser, insisto, tan diseminada como era la viruela humana, pero su peligrosidad pues parece que podría alcanzar una letalidad más alta que la de la COVID-19. Oh, bueno, pues Entonces es... creo que vale la pena, pues sí, tener mucho cuidado y mantener bajo vigilancia estrecha a los enfermos, no solo para que no contagien, sino para darles atención en caso de que tengan algún agravamiento.
4: Pues ese sí es un dato muy, muy importante que nos comparta. Y comparte. El porcentaje es más alto que el del COVID-19 que actualmente en el mundo anda rondando el 2%, México es uno de los de mayor México, índice, con 5.6%. Sí. Sí, Hablar sí. de una enfermedad que cause un mayor porcentaje de letalidad, pues en un país como el nuestro, con nuestro sistema de salud, que no es precisamente danés, pues sí, sí, sí nos preocupa. Ante las condiciones del sistema de salud mexicano, tenemos el riesgo de que una enfermedad así se propague de una manera muy acelerada en México. Doctor, ¿Cómo lo ve usted?
10: Pues yo insistiría en que no, que no debiera de propagarse, <coughs> que es algo que tendría que mantenerse muy controlado y que hubiera pocos casos. <coughs> y de hecho, este, pues que en general no lleguen al hospital. Pero pues uno ya no sabe qué decir en México, porque Parece que aquí todo el mundo se afana en hacer las cosas al revés.
4: Pues sí, sí, exactamente. Sí, sí el, eh, si la forma de contagio es el contacto cercano, pero también existe la posibilidad de que se, que se dé como en el COVID-19 en microgotitas de saliva o de exhalaciones nasales y bucales, entonces aquí la solución es seguir utilizando el cubrebocas para todos los, los retos de salud que tenemos en el mundo en este momento, doctor.
10: Enfáticamente sí. El cubrebocas, eh, ya lo hemos dicho reiteradamente, no solo ayuda para la COVID-19, sino para muchos otros casos, todas las enfermedades respiratorias, y en el caso de que pudiese pasar este virus al aire, pues por supuesto que también sería una gran protección. Entonces creo que hay que alentar a que la población siga utilizándolo y lo recupere en el caso de que lo haya abandonado.
4: Bueno, pues vamos a ver si efectivamente esto tiene un eco en las autoridades federales de salud, que son los primeros que tendrán que alentar el uso del cubrebocas, pero le llaman hasta al doctor, imagínese. Sí, es,
10: es desesperante, es increíble que las autoridades de salud eh, tengan esa repulsión hacia el cubrebocas, cuando en realidad es nada más un objeto que puede ayudar un poco a la población.
4: Correcto, bueno, pues esperemos los... Los resultados de la investigación que se realiza en Puerto Vallarta. ¿Usted cree que después de esto que se vivió allá se conozcan más casos en ese punto? ¿Si ¿Sí se haya logrado algún tipo de contagio? ¿Y en cuánto tiempo aparecerían en función del tiempo de incubación del virus, doctor?
10: Bueno, puede aparecer entre una semana y diez días. Este Pudiera así surgir algún caso... Eh, me lo sospecho con base en este comunicado que se sacó allá en Vallarta diciendo que quienes hayan estado esos días en ese club eh, se reporten para saber si pudieron haber tenido contacto con este individuo pero bueno pues este venía de paseo y cuando vienen de paseo personas así pues suelen buscar a otras personas y tener contactos cercanos, y ojalá que no haya contagiado a alguien.
4: Pues esperemos que esto no pase a mayores, y pues cualquier duda que tengamos sobre esto y otras enfermedades, doctor López Cervantes, pues lo buscaré, y agradeciéndole infinitamente estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, doctor.
10: Muchas gracias por la invitación, y estoy aquí disponible.
4: Que le vaya muy bien, hasta pronto. Es el doctor Malaquías López Cervantes, epidemiólogo académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, de nuestra gran, gran Universidad Nacional Autónoma de México. Ya son las seis de la tarde con 41 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mire, la, la verdad es impactante, ¿eh? Eh, es, es impactante ver las pústulas, las pústulas que salen, ¿sí? que salen en las manos, en la cara y en el cuerpo. Es uno de los principales síntomas. Eh, a ver... Mmm... Perdón, es que estoy leyendo aquí esto. A ver, me están diciendo, me están informando en este momento varias personas que otra vez, otra vez, por razones que yo en lo personal desconozco y mi empresa también desconoce, otra vez nos volvieron a cortar la transmisión al aire del 98.5 de FM. Yo le voy a pedir al público que me, que me escuche a través del 98.5 FM que me diga en qué momentos y en qué horarios nos están cortando la transmisión del 98.5. ¿Qué es lo que está sucediendo? No es de aquí. ¿eh? Esto, fíjese, en los términos diexistas, si hay diexistas que me están escuchando en este momento, se le conoce popularmente como guarachi. ¿sí? Se mete una señal en la misma frecuencia para tapar la que está sucediendo. Entonces, eh, sí, lo voy a revisar con mucho, mucho detalle porque no es la primera vez que nos lo hacen. Y me están diciendo que no se escuchó nada precisamente cuando hablábamos del cubrebocas. Bueno, pues yo lo voy a volver a repetir. Lo que le pregunté al doctor Malaquías López Cervantes es que si el virus se transmite a través de las microgotas de saliva, además del contacto físico, entonces tenemos que escuchar, usar, usar el cubrebocas. Y dijo el doctor definitivamente sí. El cubrebocas no nada más nos ayuda a evitar el contagio de la COVID-19, se lo dijo, sino de una gran cantidad de enfermedades que se transmiten a través del aire. La barrera física que genera el cubrebocas es muy útil para evitar contagiar y ser contagiado. Yo le pregunté, ¿por qué es? ¿Usted cree que tenga eco esto a nivel federal cuando son las autoridades federales las que inclusive ha calificado al cubrebocas como un bozal y él se lamentó de que efectivamente la autoridad federal le tengan tanta aversión al cubrebocas que es un dispositivo que nos ayuda a evitar el contagio de esta y de otras enfermedades por lo tanto de manera categórica digo sí seguir utilizando el cubrebocas para evitar contagiarse de esta y otras enfermedades eso se dijo sobre el cubrebocas señores Espero que se haya escuchado ahora sí sin cortes. Sí, ¿verdad? Ya, sí, ya, ya ya no hubo problema. Bueno, pues estaremos investigando. Si alguien escucha algo raro también en nuestra transmisión del 98.5 u otras frecuencias, le voy a pedir, por favor, que me lo hagas saber a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, en el canal Jesús Martín MX, para de esta manera estar muy pendientes y hacer una revisión de lo que está ocurriendo con nuestra señal, en el momento en el que se están dando... Este, informaciones me parece básicas y fundamentales, sí, aunque a algunos no les guste, tenemos que seguir utilizando el cubrebocas porque seguimos en pandemia, porque no debemos confiarnos y ahora el cubrebocas nos ayuda a evitar la hepatitis, el COVID-19 y ahora hasta la viruela del mono. Son las seis con 45, las seis de la tarde con 45 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañero Iván Saldaña, deportero del Heraldo Media Group. Ayer le decía que López Obrador se está peleando con senadores de la República, mientras Marcelo Ebrard se convierte en el personaje de la noticia. Allá en Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas, en reuniones paralelas, encuentros con empresarios, encuentros con comunidades latinas, hispanas, saluda al presidente de Estados Unidos, a los presidentes de los países asistentes. Mientras está comiendo todo el pastel, el presidente mexicano peleándose con el mundo, el Quijote peleándose con sus molinos de viento. Así, así lo estamos viendo. Hoy siguió muy enojado en la mañanera López Obrador y retó a los senadores de Estados Unidos que lo acusan de pactos con el narcotráfico a que se lo comprueben, que presenten pruebas. Iván Saldaña, ¿Qué más dijo el presidente mexicano esta mañana?
11: ¿Cómo estás, Jesús Martín, amigos del auditorio? Buenas tardes. Pues sí, básicamente les contestó a los senadores republicanos de Estados Unidos, Ted Cruz y Marco Rubio, les pidió eso, los retó eso, a que presenten las pruebas, eh, y pues de hecho en una de sus frases, Jesús Martín dijo, ¿cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Eso lo preguntó, dijo, yo no soy Felipe Calderón, y bueno, en cambio, el mandatario mexicano dijo que él sí tiene pruebas de que el senador republicano Ted Cruz ha recibido fuertes cantidades de dinero de empresas privadas para que se permita en Texas eh, libre comercio de armas, más de ciento mil dólares el año pasado de la Asociación Nacional del Rifle exhibió incluso en la mañanera una entrevista uh, de pues que le hicieron al legislador medios internacionales pues en la que evade contestar sobre el tema pero vamos a escuchar cómo lo dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en su
12: conferencia mañanera en Palacio Nacional. El tecruz Cruz igual pero Ted Cruz le añadió o sea, que no solo protejo dictaduras. Sino que permití al narcotráfico eh, que dominara eh, un amplio territorio de México. Yo le digo al señor Ted Cruz, a Marco Rubio, pero también al otro, a los dos, que presenten pruebas, porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz. Senador de Texas, de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos. Yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo. Porque yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos y de que no haya ninguna prohibición para la venta de armas.
11: Jesús Martín también pues acusó al senador demócrata, además de los senadores republicanos, al senador demócrata Bob Menéndez, de amagar al gobierno de Joe Biden para impedir que se invitara a la novena cumbre de las Américas que hoy se desarrolla en Los Ángeles, California pues a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, impidiendo, dijo así, la unión del de continente. Dijo, una nación, un gobierno no puede ser rehén de los intereses personales de grupos, eh, refiriéndose pues, a este, este grupo de senadores que están presionando al gobierno de Joe Biden, dice, para pues, no invitar a los gobiernos, para no abrir una apertura, un diálogo con los gobiernos de Cuba y Venezuela y Nicaragua. Jesús Martín, la información.
4: Bien, pues muchas gracias por esta información, Iván Saldaña. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Ay, el presidente mexicano. Ese no debería ser el discurso de un presidente mexicano, sea del partido que sea. O sea, pe peleanse a patadas con los senadores de los Estados Unidos. Ahora me lo compruebas. En, lu en lugar de que como jefe de Estado y representante de 130 millones de mexicanos esté en la cumbre de las Américas, uno cons consolidando el... Lugar de liderazgo que debería tener nuestro país en el concierto latinoamericano. Sí, porque el liderazgo se hace precisamente en esos foros, no defendiendo dictadores. Pero imagínense en qué papel. Fue un gran error y espero que los asesores, que sí los tienen, nada más que a veces no los escucha, los asesores y la asesora de Andrés Manuel López Obrador entiendan que fue un total y rotundo error. El haberse negado a ir a la cumbre de las Américas. Hoy el que se está comiendo todo el pastel se llama Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores. Ya se reunió con empresarios de México, ya se reunió con empresarios de Estados Unidos, ya se reunió con empresarios canadienses. ¿Qué está haciendo Marcelo Ebrard? Sí, está hablando en nombre de México, ¿no? Ya ha mencionado una que otra vez que va en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿qué está haciendo Marcelo Ebrard? Está cultivando su imagen. Como candidato presidencial al 2024. Eso es lo que está haciendo Marcelo Ebrard. Y le dejó toda la cancha internacional el presidente mexicano. ¿A cambio de qué? ¿De estarse peleando con dos senadores de los Estados Unidos? Dos senadores de Estados Unidos. Yo entiendo que el que acusa debe comprobar. Ahí sí no hay la menor duda. En todos los casos, el que acusa tiene que comprobar. Pero no es el papel de un presidente estarse peleando públicamente con senadores de los Estados Unidos, pienso yo. Bien, vamos a entrar en comunicación con Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group. Dante Delgado rechaza una alianza con el Partido Acción Nacional, con el PRI, con el PRD para 2024. Eso fue lo que comentó ante muchos rumores que hay de que para el 2024 podría sumarse a esa alianza. Adelante,
13: Misael, gusto en saludarte. Jesús Martín, buenas tardes, buenas tardes a todo el Efectivamente, pues aunque faltan dos años para las elecciones de 2024, de una vez el líder nacional del Movimiento Ciudadano, Dante Delgando Ranauro, pues acalló estas voces en las que pues decían que solamente el eh, Movimiento Ciudadano se debía unir a un bloque opositor con PRIPAN y PRD para enfrentar a Morena en las elecciones presidenciales, pues aclaró que eh, pues no harán alianza. Eh, Movimiento Ciudadano no haría la, no haría alianza con el PRI, con el PAN y con el Sol Azteca eh, ni con un candidato presidencial en un solo bloque. Esto lo dijo en una conferencia de prensa donde bueno, se le cuestionó de varias maneras si iría unido a este bloque opositor. Dijo que no debido a que desde hace tres años la coordin Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano decidió eh, que el Movimiento Ciudadano iría solo, sin alianzas, eh, tanto en elecciones estatales, como en elecciones municipales, y también en las elecciones federales, por lo que hasta este momento, pues, se mantiene de la misma forma. Sin embargo, pues, Dante Delgado, quien también es fundador y dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, se comprometió, pues, a construir en tan solo siete meses un proyecto ciudadano colegiado de cara a las elecciones de 2024 ya que, pues, aseguró que se debe construir eh, una nueva oposición que encara el modelo Pri hegemónico y también el modelo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues ya Jesús Martín, de plano, el senador eh, Dante Delgado, pues afirmó que no van en alianza, le cierra la puerta prácticamente al PAN, al PRI y al PRD para hacer una alianza de cara a las elecciones presidenciales. Hasta aquí la información, Jesús Martín.
4: Gracias por la información, Misael Zavala.
13: Gracias, buenos tardes. Hasta luego. Pues
4: Ahí está la posición de Dante Delgado, que no es la primera vez, eh, Dante Delgado, Nar Nar Ranauro no es la primera vez que dice que no va en alianza. Todavía es muy temprano, hombre. Todavía es muy temprano. Todavía es muy temprano. Así que, bueno, si él quiere seguir pensando que puede convertir en presidente de México a Samuel García, actual gobernador de Nuevo León, o a Luis Donaldo Colosio, presidente municipal de Monterrey, o inclusive Enrique Alfaro, nuestro buen amigo gobernador del estado de Jalisco, si él sigue pensando que con el solo color naranja y el bailecito del niño de Movimiento Naranja, ¿no? y todos bailando, le alcanza para colocar un presidente de México, pues está equivocado. Porque lamentablemente para muchos mexicanos, López Obrador sigue teniendo más del 60% de aprobación. Tiene con él a la Cámara de Diputados, tiene la Cámara de Senadores, tiene 22 entidades de la República Mexicana. Y bueno, puedo decir un largo, largo, etcétera. Sí. ¿Qué pasaría con un movimiento ciudadano? Un movimiento ciudadano atomizaría, distraería votos para una oposición que lo que busca es sacar a Morena del Palacio Nacional. Y atomizar el voto, ¿a quién beneficia? Pues a Morena. Llegará el momento en que ese análisis caerá sobre los hombros de un Dante Delgado para tomar una decisión clara. O no va en alianza distrayendo votos de la oposición para beneficiar al voto duro de Morena o aliarse todos para eh, poder colocar a un hombre o una mujer que pueda ser el próximo presidente de México representando a los partidos de la oposición. ¿Qué sucederá para entonces? Después de los anuncios, continuamos.
3: Escucha las noticias
4: de la tarde con Jesús Martín
3: Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Julio,
6: Julio, y llega el gol que define el partido.
7: Para grandes definiciones, llegan a la pantalla Samsung 58 pulgadas 4K Smart TV a 10,990 y refrigerador Midea 7 pies con despachador semiautomático a 5,499. Con Julio, lo regalado te llega solo en Soriana a junio 9. Aplican restricciones.
4: son las siete en punto, hora del centro de la República Mexicana, escuche usted el Heraldo Radio, en todo el país en toda la República Mexicana Le saluda Jesús Martín Mendoza con un resumen de los asuntos más importantes que le he compartido a esta hora de la tarde le informo que Aeroméxico, la aerolínea de bandera mexicana, pues prácticamente así lo es, ha dado a conocer que realizó la solicitud de análisis de revisión ante un juez sobre la decisión unilateral por parte del gobierno federal de reducir de 61 a 49 las operaciones máximas por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aclara a Aeroméxico que va a este análisis ante un juez porque no existen elementos técnicos que fundamenten esa decisión. En más de este resumen de noticias, le informo que debido a una estabilidad atmosférica y al descenso de los niveles de ozono, pues porque está lloviendo en estos momentos en la capital de la República Mexicana, te ha bajado la temperatura de una manera sensible, ya no tenemos tanta radiación solar, hay algo de nubosidad, la Comisión Ambiental de la Megalópolis ha determinado suspender la aplicación del programa de contingencia ambiental en el Valle de México. Por lo tanto, mañana jueves, las restricciones vehiculares se aplicarán como todos los días, con toda normalidad, con la restricción en la circulación de los autos con engomado verde, terminación de placas en uno y en dos. Otro asunto muy importante para usted y yo que somos contribuyentes. Si usted estaba preocupado por la presentación de la facturación 4.0 a partir del 1 de julio, el Servicio de Administración Tributaria informa que será obligatoria la facturación 4.0 no a partir del 1 de julio, sino a partir del 1 de enero de 2023. Esto significa que el SAT está otorgando una nueva prórroga de seis meses más para poderse habilitar en la facturación 4.0. También le informo en este resumen de noticias que la Secretaría de Salud de Jalisco habría confirmado el primer caso en Jalisco de un caso de viruela del mono de un hombre de 48 años proveniente de Dallas, Texas, quien fue diagnosticado en Puerto Vallarta, quien fue de alguna manera hospitalizado, pero se escapó del hospital Imagínense nada más, se escapó del hospital por increíble que parezca. En entrevista con el Heraldo Radio, el doctor Malaquías López Cervantes, epidemiólogo y académico, declaró en entrevista con el Heraldo Radio que la viruela del mono no es tan extensa como la viruela humana que cubría con llagas todo el cuerpo, pero es preocupante que esta enfermedad supere... El índice de letalidad del COVID-19, por lo que se debe tener cuidado con los contagios para que no se propague la enfermedad y para mantener con las atenciones médicas requeridas, agregó que se analiza si este virus se propaga a través de las vías aéreas o solo a través del contacto físico cercano con personas infectadas.
10: Eh, primero, el, la enfermedad no parece ser tan extensa como en el caso de la viruela humana que llegaba a cubrir eh, prácticamente todo el cuerpo. Aquí son lesiones como un poco más separadas, que se hacen como llagas uh -huh. y costras, este, que aparecen en las manos, la espalda, el pecho y a veces en la cara, pero su peligrosidad pues parece que podría alcanzar una letalidad más alta que la de la COVID-19. Creo que vale la pena pues sí tener mucho cuidado y mantener bajo vigilancia estrecha a los enfermos, no solo para que no contagien, sino para darles atención en caso de que tengan algún agravamiento.
4: Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, sin duda alguna, personaje de la noticia y sobre todo en el marco de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. Marcelo Ebrard declaró que los senadores estadounidenses Ted Cruz y Marco Rubio son claramente anti-México. Y los calificó de ultraderecha por sus señalamientos al presidente mexicano por sus vínculos contra el, con el narcotráfico y por apoyar a las dictaduras de Cuba, Venezuela y de Nicaragua. Qué interesante declaración de Marcelo Ebrard al volver a señalar lo que los propios senadores han dicho del presidente mexicano. Calificó a los senadores como anti-México. O no habrá querido decir antipresidente mexicano, Marcelo Ebrard encabeza a la delegación mexicana que acude a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. El conjunto de unidades hospitalares pertenecientes a la red Irak, infecciones respiratorias agudas graves de la Secretaría de Salud, informó que 37 clínicas y hospitales de nuestro país presentan una ocupación hospitalaria del 100% para pacientes contagiados de COVID-19. La Fiscalía General de Veracruz dio a conocer que Víctor Manuel N., alias el Calaco, fue detenido e imputado por el asesinato de las periodistas Yesenia Molinedo y Sheila García, ocurrido el 9 de mayo. En un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que el juez del del caso, determinó imponer un año de prisión preventiva oficiosa contra el calaco, así le dicen quien sería el segundo detenido de las cinco personas presuntamente involucradas en el asesinato de las periodistas uno de los nueve procesados por el feminicidio de Abril Pérez Agaón confesó haber asesinado a la mujer de 49 años a cambio de un pago de 180 mil pesos que le había ofrecido el exesposo de la víctima Juan Carlos N quien está prófugo de la justicia la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó nuevamente la discusión de dos controversias constitucionales sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y la orden de aprehensión que hay en su contra. Hacia ah, sí, el fin de semana se pronostica la formación del segundo ciclón de la temporada en el Océano Pacífico, que llevaría el nombre de Blas... El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que se prevé el desarrollo de una baja presión frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, que mantiene 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico en el pronóstico a cinco días. Oh. Y después de que se confirmaron más de mil casos de la viruela del mono alrededor del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, iniciaron la vacunación con el biológico contra la viruela, que se considera es efectivo contra esta enfermedad. La inoculación la recibirán los contactos cercanos con casos confirmados con el el fin de contener la propagación del virus. También informo en este resumen de noticias que un tren de pasajeros que circulaba por el este de Irán chocó contra una excavadora y casi la mitad de sus vagones descarriaron en la madrugada de este miércoles, en el que se reportan al menos 22 fallecidos y otros 87 heridos, según revelaron las autoridades locales quienes continúan investigando la situación. Elena Monzón, con quien platicamos esta semana en el Heraldo Televisión, hermana de la activista mexico Española Cecilia Monzón, que fue asesinada el pasado 24 de mayo en Puebla, denunció este miércoles a través de un video publicado en sus redes sociales que la están persiguiendo y pidió protección a las autoridades mexicanas. Estas son las noticias en resumen, Le invito para que siga con nosotros, de saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con nueve, en las 19 horas con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, a esta hora de la tarde, ¿qué nos informas? Buenas tardes.
5: Excelente tarde, Jesús Martín, pues ya tenemos lluvia en la zona centro nuevamente. manejar con bastante precaución, en cuestiones de realidad, la avenida Los Insurgentes ya con avance complicado. Una vez que se deja todo el paso de la reforma y esto en dirección hacia los ejes 1 y 2 Norte. El sentido opuesto también Rosalba, llegando a Nice y más adelante para cruzar a la avenida Chapultepec. Incluso para continuar y la avenida Baja California, el avance es lento. El circuito interior también de con carga vehicular, una vez que se deja atrás línea Nacional, y esto en dirección hacia la Glorieta de la Raza. El sentido opuesto llegando a la avenida Tios, y también circulación complicada para continuar
4: hacia la avenida Revolución. De momento, Jesús Martín, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Hasta lo que te vaya muy bien Gerardo Galicia, gusto en saludarte Bienvenido, buenas tardes El gusto es el nuestro Jesús Martín Excelente
6: tarde, tenemos información para nuestros amigos Que van a utilizar el eje 3 Oriente Dejando atrás la zona de Francisco 3 de Mier Lorenzo Boturini Y si se dirigen hacia la zona sur de la capital Se van a encontrar ya con un avance cada vez más complicado Se utilizan los carriles centrales llegando a las inmediaciones del viaducto hacia la zona de la estación del metro coyuya Habrá que tomarlo en cuenta, manejar con paciencia, hay reducción de carriles llegando a la estación Coyuya, superando el punto, el avance tiende a mejorar si se dirigen hacia la zona del eje 5 o el eje 6 sur, y en el sentido opuesto de lo más complicado son carriles laterales llegando a su incorporación con el viaducto Río Piedad. En este caso habrá que manejar con paciencia, mucho tiene que ver los semáforos que se ubican justo llegando a la Glorieta en el viaducto y el eje 3 oriente.
4: Por lo pronto, Jesús Martín. El reporte. Muchas gracias por la información Gerardo. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Daniel Magaña, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal Jesús Martín?
6: Muy buenas tardes. Ahora con información vehicular, en la zona sur en donde, bueno, pues ya empezaba a llover, así que a manejar con precaución las personas que utilizan, pues sobre todo también en la zona de prolongación división del norte. A lo hablar de esta pues, tarde se han presentado algunas protestas, vecinos que piden mayor seguridad en la zona de Xochimilco pues cerraron por varios minutos la zona precisamente de prolongación división del norte, la zona de Guadalupe Ramírez. estos, pues, padres de familia incluso, pues, reportaban que, pues, debido a, pues, esta inseguridad, hay algunas personas, pues, desaparecidas. Esto, bueno, pues hay que tomarlo en cuenta, reitero, pues, ha empezado a llover, pues, ya algunos de los manifestantes se retiran, pero, pues, una vía alterna para las personas que avanzan, pues, entre en la zona el anillo periférico, utilizar pues la zona de Tepepan pueden ingresar sobre este pues camino viejo hacia Xochimilco para poder trasladarse hacia las invenciones del Deportivo de Xochimilco, bien incorporarse también hacia la zona ya de la
4: Calzada méxico de Hualco. El uh, reporte Jesús Martín. Buenas tardes. Gracias por la información. Muy buenas tardes, Daniel Magaña. Son las siete con doce, las siete con doce hora del Centro de la República Mexicana. Y bueno, pues vamos a continuar con, con la información aquí en el Heraldo Radio. Y, y bueno, pues eh, informarles sobre esto que ya hemos eh, hemos conocido. Eh, hemos conocido sobre el tema de Aeroméxico. Al ratito le, le tengo todos los detalles de lo que ha comunicado hoy Aeroméxico a través de un boletín. Sobre todo aclarando la nota principal que hoy publicó el periódico Reforma. De ninguna manera, digamos, que está hablando de manera concreta del IFA Pero sí pedir una revisión de las razones técnicas para suspender para reducir de 61 a 49 las operaciones por hora en el aeropuerto. Te voy a tener esto un poco más adelante, pero antes, Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León, nos informa que esa entidad anuncia la construcción del acueducto Cuchillo 2. Daniela García, gusto en saludarte, bienvenida.
0: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Pues sí, de hecho, el día de hoy, el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, anunció la construcción de este acueducto El Cuchillo 2, se trata de una obra que busca que ayude a abastecer a la zona metropolitana de Monterrey con cinco metros cúbicos adicionales esto por segundo, con esto bueno, lo que explicó el mandatario es que se busca hacer frente a la crisis hídrica que enfrenta el Estado y trabaja, y se trabajará también en recuperar el tiempo perdido en falta de obras eh, pues de, el tema del agua en los pasados 20 años. De hecho, Jesús Martín, este acueducto, hay que mencionarlo, estaba programado para ejecutarse desde 1996 y ya se tiene el convenio que permite disponer el doble de agua de la presa del Cuchillo, realizando este ducto para movilizar agua hacia la ciudad de Monterrey y retornando agua tratada a la presa. Sin embargo, pues no se ha realizado, al menos hasta este momento, hoy lo anuncia la autoridad. Eh, pues lo que comentaba el gobernador es que de esta manera pues pronto se va a salir de la crisis y no habrá otra crisis nuevamente en unos 20 o 30 años porque finalmente están tomando cartas en el asunto para resolver el tema del agua aquí. También pues hay que comentarlo, el día de ayer hubo una entrevista del gobernador Samuel García donde detalló que las acciones a corto, mediano y largo plazo incluyen temas como bombardeo de nubes con un avión que ya es propiedad del Estado informó que la construcción de la Presa de Libertad también va a abastecer de agua a la zona metropolitana de Monterrey y tiene ya un avance del 36%, y el objetivo, pues, dice, es captar agua antes de diciembre del 2023. ¿Te parece que nosotros es que lo que comentó el gobernador Samuel García.
12: Lo bueno, la buena
11: noticia, es que esto va a ser temporal. Ya vienen grandes proyectos, vamos a hacer pozos someros, pozos profundos, Vamos a terminar la Presa Libertad, que el Bronco nos dejó en un 20%. Ya el año que entra va a poder empezar a captar lluvia. Vamos por el Cuchillo 2, entre otros proyectos, sobre todo sustentables, como es la trata de agua. Uh -huh. Ya a nivel global, la tendencia es a reciclar. Y Nuevo León va a adquirir cuatro plantas tratadoras de agua que nos van a ayudar a, a garantizarla.
0: Comentar por último, Jesús Martín, que el día de hoy se dio el banderazo de salida 30, a 30 pipas de las 120 que van a empezar a circular para atender a las necesidades de la zona metropolitana van a recargar 159 tanques cisternas distribuidos a lo largo de la zona metropolitana para agilizar el abasto en las zonas, sobre todo que sufren eh, falta de recursos y adelantó que a partir de este miércoles estarán bombardeando nubes esperando generar precipitaciones en la Sierra Madre específicamente en la zona de los municipios de Allende y Santiago es la información esta tarde Jesús
4: eh, Daniela, el bombardeo de nubes es una técnica muy novedosa para poder producir lluvias pero solamente funciona cuando hay nubes ¿Hay nubes sobre los, sobre las ciudades de Nuevo León? ¿Si hay nubes o no hay nubes?
0: Sí, Jesús Martín, de eso, eh, con nubes y cierto tipo de nubes, según nos ha explicado la autoridad Así en es. ese sentido. Eh, en este momento lo que ellos están, eh, pues lo que estuvieron analizando por la mañana es que se puede hacer este bombardeo justamente en la zona de Allende y Santiago, en la Tierra Madre, que es donde se dan las condiciones necesarias para hacer el bombardeo en este momento.
4: Correcto, vamos a ver, yo espero que funcione, porque sí, la sequía está tremenda ya en la entidad y nuevamente con más de 40 grados Celsius a la sombra. A cuidarse por allá, mi querida eh, Daniela.
0: Claro que sí, Jesús Martín, igual el llamado a la población a sí. cuidarse
4: y tomar agua. Y cuidar y cuidar el agua también, por supuesto. Sí. Gracias, Daniela.
0: Muy buenas
4: tardes. Hasta luego, buenas tardes. Gran saludo a nuestros amigos que nos escuchan en este momento a través del 99.7 FM, allá en la ciudad de Monterrey. Le recuerdo que este programa de noticias empieza desde las 6... Así que si usted me quiere escuchar desde las seis de la tarde, a través de nuestra aplicación del Heraldo de México, a través de nuestra página de internet, www.heraldodemexico.com.mx, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, desde las seis de la tarde le estoy acompañando. Hace unos instantes, hace 30 minutos, Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, subió un video a su cuenta de Twitter, en donde dice: Tuve el honor de saludar al presidente Joe Biden y a su encantadora esposa Jill Am amigos amigos de México. Y bueno, pues en el video se observa cómo Joe Biden recibe muy afectuosamente a Marcelo Ebrard, aprieta su mano, también saluda a la esposa Jill. En el momento, en la pasarela, ¿no? Donde Joe Biden está dándole la bienvenida a todos los representantes de, de América Latina. Y bueno, pues en ese momento se observa cómo afectuosamente se saludan, se estrechan la mano, intercambian algunos comentarios. Y bueno, pues eso, eso lo coloca. Eso lo, lo coloca, pues, digamos, como el personaje de nuestro país en la Cumbre de las Américas. Y antes había subido ya también un video, ¿no? En, en, en donde reitera, bueno, pues las palabras del presidente mexicano. Es decir, ya sabe, Marcelo verá haciendo lo que tiene que hacer, evidentemente. Pero de que está aprovechando todo el foro para su beneficio personal, eso me queda completa. Mente. Claro, lo escuchamos, ahora vamos a escucharlo. Es Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y pues hay que decirlo, uno de los visibles candidatos de Morena a la presidencia de México 2024. Por la nueva realidad, la propuesta que México desea hacer
3: y someter a ustedes es que conformemos un grupo de trabajo que presente el proyecto de refundación del orden interamericano. Porque si llevamos 10 años discutiendo lo mismo, es que no lo hemos resuelto. Y todo nos urge a resolverlo. ¿Aprobamos con unanimidad de declaraciones? Sí, pero ¿cuál es la ruta que vamos a seguir? Lo que vemos es el disenso, no una ruta común. Y si ustedes me permiten, yo diría, ¿cuáles podrían ser los principios que animaran una refundación de nuestro orden interamericano o de la nueva relación entre las Américas? Bueno, ¿por qué no vemos o por qué no repensamos sobre la base de dos principios que ya enuncié el principio de no, el beneficio mutuo ¿por qué no retomamos el pensamiento del gran presidente Franklin Delano Roosevelt? en marzo de 1933 solo si se me permite leer un párrafo en el campo de la política mundial decía el presidente en ese momento tomando posesión dedicaría a esta nación es decir los Estados Unidos a la política del buen vecino el vecino que resueltamente se respeta a sí mismo y por hacerlo respeta los derechos de los demás. El vecino que respeta sus obligaciones y respeta la santidad de los
4: acuerdos en y con un mundo de vecinos. Ahora nos damos cuenta de ciertas de cierto, como nunca antes... Nos dado... Bien, pues este es el nivel de participación de Marcelo Lebrar hablando con los líderes de los países de la Cumbre de las Américas, ha -ha hablando de la importancia de la vecindad, hablando de las relaciones entre las relaciones mutuas, las obligaciones, los derechos y las obligaciones que, como vecinos, se tienen en el en este concierto internacional latinoamericano y obviamente con los Estados Unidos. Si hubiera ido López Obrador, ¿qué estaría diciendo? Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Lo hubiera dicho otra vez. Este, este, este discurso me parece, creo un mayor nivel, sobre todo, para los objetivos que se tienen en cuanto a la agenda de trabajo de la Cumbre de las Américas. Son las con 7.20, las 19 horas con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hablemos de la facturación 4.0. El SAT anunció, pues hay que entenderlo como una especie de prórroga para que esto sea obligatorio a partir del 1 de enero de 2023. ¿Pero qué es lo que significa cambiar a la factura 4.0? En la línea telefónica, el maestro Mauricio Trián... Bautista, contador público certificado, abogado especialista en impuestos, maestro Traín, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
6: Muchas gracias, muchas gracias, licenciado, pues aquí estamos a tus órdenes, ah. fíjate que es un tema bastante controvertido, bastante sí. eh, especial, es la primera vez que sucede este tipo de cosas para los contribuyentes del régimen de sueldos y salarios.
4: A, a ver, va, 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 vamos a tratar de entender, esto de la facturación 4.0, ¿cuál es su diferencia fundamental con la forma en la que veníamos trabajando todavía hasta el día de hoy?
6: Es que la facturación 4.0 trae un campo que está solicitando el domicilio fiscal uh -huh. de todos los contribuyentes. Sí. Anteriormente era muy fácil para la gente que tributa en, lo, en el régimen este, empresarial, servicios profesionales, personas morales que tienen arrendamientos en la generación de, de bienes, de mercancías, eh, realmente se daban de alta, tenían su constancia de situación fiscal y no había ningún problema porque la podían obtener con su firma electrónica avanzada o con su clave CIEC. ¿Pero qué sucede? Que esta factura 4.0, también, es, más que factura, acordémonos que son CPDI. CPDI es un comprobante fisi, fiscal digital por Internet. Y es ese tipo de I también hay de nóminas. Y entonces ahí es donde tiene el gran problema el contribuyente asalariado. Y ahí, que hace muchos años atrás, hubo este, esta situación de dar de alta a los trabajadores. Pero el, el SAT le permitió al patrón poner el domicilio fiscal del patrón y no del trabajador. Entonces, ahorita que quieren el, do, el que se ponga el código postal, pues no empata porque el trabajador no vive en el domicilio del patrón.
13: Claro.
6: El, tra el trabajador vive en su casa. Por Pero sí, entonces, sí. si yo pongo el domicilio fiscal de la casa del trabajador, pues no se ha dado de alta Y entonces, no, cuando se quiere timbrar, así se le, se le dice, cuando la factura se elabora y se manda al SAT el SAT no la reconoce porque no empata el código postal del trabajador con el que se dio de alta. Entonces, bueno, viene esta gran revolución y viene este problema de muchos eh, eh, este, mexicanos trabajadores que no cuentan con claves eh, este, de hacienda y que tendrían que ir al SAT a tramitarla y el SAT se está volviendo loco con tanta gente que va diario a pedir su contrata de situación fiscal y entonces se viene ya un gran problema que ya tenía que entrar en vigor el, el próximo mes y dicen, no sabes qué a la prórroga porque faltan muchos millones todavía Ajá. por obtener esta constancia de situación fiscal a ver, a, a, no hable, hablemos problema? de eso,
4: para poder entender por qué tanta prórroga esto si es tan útil, tan necesario y tan claro de, de, después de los anuncios, es que tengo que ir a los mensajes comerciales, maestro eh, Trián Bautista, tengo que ir a los mensajes quiero que preguntarle ¿Por qué se ha retrasado tanto esto después de las bondades que usted nos ha comentado? Voy a regresar con el maestro Mauricio Traín en unos instantes más y le invito para que me envíe sus comentarios a través de dos plataformas, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Voy a los mensajes y regreso hablando de la facturación 4.0 para que le avise a todas las personas que usted conoce. Regresamos. Ya son las siete y media, ¿puede usted creerlo? Ya se nos fue el 75% de nuestro programa de radio. El 75%. Así de rápido. Bueno, es que tenemos hoy una agenda muy nutrida de información y estamos conversando con el maestro Mauricio Traín Bautista, contador público certificado y abogado especialista en impuestos. Eh, maestro Traín Bautista, sí. si esta facturación 4.0 es tan lógica, tan necesaria y al parecer tan sencilla de elaborar, ¿por qué se han dado... Estas prórrogas, ¿qué, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No hay una correcta información del SAT a los contribuyentes o los contribuyentes somos muy apáticos que no lo hacemos en tiempo? ¿Qué es no, no, lo que hacemos? ¿Qué, qué lo hay, dos, a ver. Hay, dos, hay dos formas.
6: En este sentido, el mexicano, digo, conocemos perfectamente que dejamos las cosas al final, ¿sí? Uh -huh. Sí. Y que de alguna forma el, la autoridad hacendaria hace muchos años nunca tuvo esta dimensión de lo que iba a ser su sistema eh, tributario, su plataforma digital. Entonces cuando se inscribieron esos trabajadores, nunca nunca se tuvo el bien a bien de decir hay que eh, darle sus constancias, hay que exigirle que taquen su, su clave eh, por Internet. Entonces para, muchos, para muchas personas típicas eh, que son asalariados, no cuentan con esta firma electrónica. Entonces, eh, eh, se ha hecho esta dualidad tanto de autoridad como, como el contribuyente eh, eh, pasivo que viene este problema y que se agudiza en esta factura 4.0 o CFDI, que es la nueva versión. Y como es un campo súper importante y obligatorio, sí. entonces yo creo que la autoridad dice, ya no podemos seguir pasando que no se actualice este padrón. Y también es otra forma de tener la, el CPDI, este CFDI le ha dado mucho, mucho poder a la autoridad para poder fiscalizar, con menos hacer más. Entonces para ellos dijeron, oye, hoy es cuando tener el otro control que nos hacía falta, que son los asalariados. Entonces hay que hacer que se actualice su, su domicilio fiscal, porque bien es que vayan por su constancia, que la traigan y se van a dar cuenta que el domicilio fiscal que trae su constancia no es el domicilio fiscal donde ellos viven. Entonces van a decir después, oye, entonces tengo que actualizar este dato y entonces se va a acercar esa persona física salariada, se va a acercar a la autoridad a darle todos sus datos y a tramitar firma electrónica avanzada. Y entonces, ¿qué hace? Va a tener un, un padrón más, más eh, eh, controlado, un padrón más grande y beneficios fiscales para la autoridad. Y a lo mejor también, o no a lo mejor, seguramente también, un tema bien importante para la Organización de Cooperación Económica, la OCDE. También va a poder decir el día de la mañana, tengo más grande el padrón del RPC. Así como cuando fue la actividad de los mayores de 18 años, que se tenían que inscribir, no había multas por no inscribirse, sin embargo, se tenían que inscribir. O se tienen que inscribir, porque sigue siendo esa... No hay multas pero se tienen que inscribir todos los jóvenes de mayores de 18 años y se hace más gordo ese padrón de RPC.
4: Ese es, en este caso, lo que pienso y lo propino de, este, de esto que está haciendo la factura 4.0. cero hemos hablado, evidentemente, maestro, de los ¿Sí? de los beneficios para la autoridad sendaria de ir a esta actualización del padrón. Pero, ¿se, ¿se puede advertir algún beneficio para el contribuyente de esto?
6: Eh, el contribuyente lo único que va a hacer es regularizar un padrón que le va a servir el día de mañana cuando tenga devoluciones de, de, de saldos a pago. Mm. Ya no va a tener que correr el día eh, 25 de, de abril, el día 20 de abril, que no hay citas, sino que ya va a estar regularizado y va, y va, y va a tener todos sus datos formales e importantes actualizados. Mm -hmm. No hay otra, no hay otra este, situación para, para el trabajador que le beneficie esta constancia de equipación fiscal, eh, este, pero sí le va a ayudar para que sus datos estén actualizados.
4: Bien, pues eh, Maestro Mauricio Traín Bautista, vamos a... a, a estar muy pendientes de todo lo que la autoridad hacendaria diga sobre este asunto. Por lo pronto tenemos una nueva prórroga hasta el 1 de enero, pero esto no significa eh, hacer los últimos días de diciembre, ¿verdad? Podemos no, hacer no, el no. trámite durante todos estos seis meses. Eh,
6: y, y, yo, yo ya lo había comentado en otro momento. ¿Qué sucede? El, el trabajador, el asalariado, o sea, es un, es un dato que siempre tiene que estar lucidando sus datos personales. Desafortunadamente, la, la conciencia fiscal, la cultura fiscal, no la tenemos toda la gente. Esto uh -huh. es nuevo para mucha gente y es alarmante para otras tantas personas. Que, que Oye, la constancia de situación fiscal, había gente que no sabía ni qué era eso. Hoy, en las mesas de todos los mexicanos, se platica de la constancia de situación fiscal. Entonces, creo que es un buen paso para que el sujeto pasivo y el sujeto activo tengan una buena relación público tributaria. Se tienen que estar actualizando, y qué bueno que sea antes, y que lo tramiten antes de que llegue este
4: final de prórroga. Correcto, pues, eh, maestro Traín Bautista, muchas gracias por toda esta información en torno a la facturación 4.0. Le agradezco infinitamente. Y cualquier duda que tengamos en el camino, créame que lo volveré a buscar para que nos ayude a entender todo esto. Muchas gracias por el tiempo.
6: Todo un placer, todo un placer. Y estoy a sus órdenes. Gracias, Muchas gracias maestro. A que le vea muy bien.
4: Hasta, Hasta luego. Que le vea muy bien. Es el maestro Mauricio Traín, bautista, contador público certificado, abogado especialista en impuestos. Y, y, y lo vamos a estar invitando, ¿no, Giovanna? B para todas las dudas de carácter fiscal. Fíjense que es muy importante. Tradicionalmente, en este programa de noticias que usted sabe, es el nieto de aquel que conoció hace durante, mucho, durante muchos años. Siempre se ha tenido, les ha ofrecido el servicio de asesoría fiscal. Y para la forma como nos lo explicó Mauricio Traín, lo estaré invitando para que vayamos conociendo el asunto de todos los temas fiscales, pago de impuestos, dudas que hayan, derechos de contribuyentes, para que de esta manera, bueno, pues tengamos el dominio de esta información ante una situación de constantes cambios que ya conocemos. Son las 7.37 horas del centro de la República Mexicana. Eh, a continuación, mire, le voy a presentar algo que le va a resultar singular, sobre todo porque... Eh, ahora con los problemas que tenemos de que todo está subiendo de precios. Ha visto lo, 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 lo caro de los alimentos y de muchos productos. Créame que nunca como ahora todos estos programas de descuentos en las tiendas departamentales se convierten en un gran atractivo para muchas personas. En la idea de poder ahorrar un poco o de con el ahorro que se tenga poder comprar algo más para la familia. Esa es la razón por la cual nuestros amigos de tiendas departamentales que se anuncian con nosotros aquí en el Heraldo Radio, pues están realizando una campaña muy interesante, muy potente, anunciando precisamente los descuentos que hoy, créame para muchos fam muchas familias, ante el incremento de los precios de todo que lo hemos platicado aquí, inclusive con la Procuraduría Federal del Consumidor, pues se convierten en fundamentales y se convierten en elemento principal. Por eso yo mismo he destacado pues, el periodo en el cual este personaje que usted y yo conocemos hace muchos, muchos años, que se llama Julio Regalado, ¿sí? quien creó esa, esa figura, ese personaje en la década de los ochentas, porque debo decirle que Julio Regalado nació allá en la década de los ochentas con Sergio Corona. Seguramente alguien se ha de acordar de aquel personaje. En la década de los ochentas nació el personaje de Julio Regalado llevando pues imagínense, ofertas cuando precisamente transitábamos por un problema de crisis económica muy importante. A partir de ese momento se volvió tradicional durante todos los años y se convierte en noticia. Mi compañera Mónica Reyes tuvo la oportunidad de platicar con el Julio Regalado de estos tiempos. Así que le presento esta conversación que sostuvo hace unos días.
14: Hola amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos y que les cuento, les tengo una sorpresa para en oreja porque hoy nos acompaña alguien muy especial que ya extrañábamos y que por fin llegó, ¿para qué? Para sorprendernos con las mejores ofertas y él es Julio Regalado, ¿cómo estás Julio?
7: Ay Mónica, muy bien, pues muy contento de estar aquí contigo, de saludar a toda la gente que te escucha y pues para contarles que este año, para decirles cómo hacerle, para que comprando en o en línea, con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana
14: Claro Julio, pues qué bueno que estás aquí la verdad nos da un encanto, un gusto Gracias. verte, escucharte y, y aprovechar como todos los años ¿eh? porque ya llevamos muchos años con promociones increíbles y bueno qué nos tienes, qué nos tienes para este año Julio, A Uy ver, pues
7: vimos. muchísimas sorpresas y cosas increíbles, les traigo los mejores 3x2 y 2x1 sobre los precios más bajos, que bueno, ustedes ya conocen uh -huh. todos son famosísimos y la gente le encanta pero también les traigo muchísimas sorpresas eh, productos a precios increíbles, mensualidades sin intereses y muchas sorpresas más. Y este año está padrísimo porque la compra la van a poder hacer desde donde ustedes quieran. Porque todas mis ofertas están en todas las tiendas Soriana, también están en la, en la página soriana.com claro. y también en el app de Soriana, donde van a poder hacer su compra, hacer su pedido, que llegue hasta su casa, su oficina, el domicilio que ustedes quieran o también pueden optar por nuestro servicio de pick-up que vas tú a la tienda wow. más cercana, Soriana, que te quede más cerquita donde hayas hecho el pedido, y te lo sacamos hasta tu coche y ya te lo puedes llevar. O también, Moni, wow. puedes hacer el pedido a través de WhatsApp, ¿Eh? todo en tu celular, ¿a poco no está increíble?
14: Está increíble porque nos estás narrando perfectamente cómo aprovechar tus ofertas, y este 3x2, 2x1, siempre es como mágico, nos atrae. pura magia, pura ¿Qué, magia. ¿Qué es lo que está llegando ahorita, verdad? Para Uy, terminando no, la pues, entrevista,
7: vamos. Ah, claro. Bueno, pues tenemos, traigo muchísimas ofertas, como por ejemplo, tengo todas las galletas Gamesa y Quaker al 3x2, también tengo todas las leches condensadas al 3x2, también tengo todos los pantalones de mezclilla para toda la familia al 2x1, también tengo por ejemplo todos los yogurts al 3x2 y esta es muy buena para poder explicar cómo funcionan las ofertas, porque tú agarras los tres yogurts que quieras, no necesitan ser iguales, puede ser uno de un litro excelente? de fresa de una marca, otro puede ser de mango de otra marca uh -huh. ¿eh? y el tercero puede ser uno chiquito bebible. Son tres diferentes precios, diferentes marcas, todo diferente. Pagas dos y el tercero de igual o menor precio te lo regalo yo. Así de sencillo. Y tengo ofertas como esta en toda la tienda.
14: Las, las galletas, las leches, el pantalón, los yogur, todo lo que nos estás diciendo es una maravilla. Mira, mientras estabas platicando, okay. te voy a confesar, descargué la app de te Soriana. Vi, vi. ¿Ya viste? Te eso te es vi. buenísimo la tecnología. Te y aquí bueno. veo también que puedo consultar las ofertas. Además, no solo hacer el
7: pedido, consultar las ofertas. Exactamente, de eso se trata. Que puedan tener toda la información y no solamente en la app, sino también en la página soriana.com o también meterse a las redes sociales donde vamos a estar poniendo, están todos los folletos que pueden ir bajando porque las ofertas van cambiando semana con semana. Y lo hacemos así para que la gente pueda aprovechar el mayor número de ofertas y no se les vayan a ir, pero estén bien pendientes pues para que no se les pasen.
14: Claro, a ver, los desmanchadores, ¿qué tal? Por ejemplo, oferta? tengo
7: todos los prelavadores y desmanchadores mm. al 3x2, mm. tengo todos los aromatizantes e insecticidas al 3x2 y esta que acaba el jueves, ay, ya, ni modo, lo dije, lo dije, para que estén bien pendientes. Toda la higiene bucal al 3x2, toda. Puedes agarrar un cepillo de dientes, una pasta y un enjuague, pagas dos y el tercero de igual o menor precio, te lo regalo yo. Ahora que dices, oye, ¿sabes qué, Julio? A mí esta pasta antizarro con sabor a menta de tal marca me fascina y es la que nos gusta a todos en mi casa. Pues llévate nueve. Entonces pagas seis y las otras tres te las regalo yo, porque si hacen la matemática es del dos por tres. Sí, ¿verdad? espero haberlo hecho bien. ¿Así de fácil? Así de fácil, así de sencillo. No,
14: Julio, pues está increíble. ¿Qué sensación tan fresca me deja? Ay, qué Estos enjuagues locales. Y me encanta que estés aquí, como siempre, con los amigos del Heraldo Radio, el verte, el platicar contigo. Muchas, muchas gracias por acompañarnos, por, por estar con estas ofertas que nos traes cada año. Y repítenos la app, por favor, porque claro es muy que fácil. Sí, A ver. Claro
7: que sí, pero también les quiero recordar que todas mis ofertas, todas, están vigentes en todas las tiendas Soriana de la República Mexicana. Más de 800 tiendas donde tengo todas las ofertas. En soriana.com y en la app Soriana. También esténse bien pendientes de nuestras redes sociales para que ahí puedan ver todas las novedades que les traigo y para que vean que en tienda o en línea, con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana. Muy bien, me encantaste, muchas gracias. Gracias a ti, Mónica, y saludos a toda la gente del Heraldo. ¡Los quiero!
14: Muy bien, y también los queremos, y nosotros continuamos aquí, en La Señal del Heraldo Radio.
4: Gracias. Bueno, muchas gracias a mi compañera Mónica, Mónica Ríos. Espero que algunas de las cosas que usted escuchó en este... En este mensaje, en este mensaje de, de cinco minutos, pues los aproveche usted para ir cuidando la economía familiar. Acuérdese que es importante ahorrar en estos tiempos. Vaya usted ahorrando, ahorrando. Acuérdese que el ahorro es, es, es una forma de armar capital. Y de esta forma, bueno, pues poder tener bienes para solventar los males, ¿no? como conocemos en nuestro país. Y ese es el objetivo de presentarle esto con nuestros amigos de Soriana, a quien yo les envío un abrazo y un agradecimiento ¿eh? por su confianza. Porque si Julio Regalado está aquí es porque sabe perfectamente bien Julio que su mensaje está llegando a millones de personas en toda la República Mexicana. Muchas gracias por esa confianza y hacernos partícipes de este esfuerzo para poder ayudar a las familias a que ahorren un poco más o que puedan llevar algo más para sus familias en estos tiempos en donde todo, todo, todo sube. Bueno, son las 7.45 hora del centro de la República Mexicana. En otras noticias, quiero informarle que en el marco de la presentación del informe de movilidad, hoy Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, informó que se han invertido 80 mil millones de pesos en transformar la movilidad de la Ciudad de México con base en cinco acciones. Integrar los transportes, atender a quienes más lo necesitan, disminuir tiempos de traslado, fortalecer el transporte público no contaminante y promover el uso de la bicicleta. En ese sentido. Destacó la ampliación de tres líneas de Metrobús, la puesta en marcha de 10 unidades de Metrobús eléctricos, el proyecto Metro Energía, la construcción del trolebús elevado, la tarjeta de movilidad integrada, la renovación del tren ligero, la construcción del cablebús, 202 kilómetros de infraestructura ciclista, seis biciestacionamientos, y la chatarrización de 1,418 microbuses. Estoy hablando de los chatarrizados, claro. Entre otros proyectos que al mismo tiempo han reducido un número muy importante de emisiones de gases de efecto invernadero y gases contaminantes en la Ciudad de México.
14: Para nosotros invertir en el transporte público, invertir en una movilidad integrada, permitir la movilidad de las personas en la Ciudad de México significa invertir en las arterias, en las venas de la ciudad, pero sobre todo invertir en las personas en permitir que aquellos que menos tienen tengan el mejor transporte público en la ciudad. Pero también orientar a que quienes usan el transporte privado puedan usar el transporte público o la bicicleta para que puedan reducir emisiones contaminantes y mejorar la movilidad en la ciudad.
4: Bien, son las con 7.47, bueno, pues todos haciendo su, su chamba, ¿no? Digo, ya lo platicábamos de Marcelo Ebrard, que está en su paseillo en la Cumbre de las Américas, porque él quiere ser presidente, y hoy la jefa de gobierno haciendo todos estos anuncios, porque también ella está en la misma carrera rumbo a la candidatura de Morena al año 2024. Hay que decirlo finalmente como son. Pero ¿sabe que Los saldos de la presente administración son muy, muy, muy lamentables. Le tengo una... Mire para los que son adoradores de ir a Europa, ¿no? yo, yo conocí a un señor que se la pasaba en París, ¿no? Ajá, y se la pasaba en París. ¿Dónde estoy? En París, ¿no? Ay, se la pasaba en París. Y uno acá, pero padeciendo pobrezas, ¿no? Y así se la pasaba en París. Y conozco a otros que les encanta ir a Madrid. Y, les, y conozco a otros que les encanta ¿no? Estar, irse a correr alrededor del Coliseo Romano Ahí hacen su ejercicio todas las mañanas. Pues, ¿qué cree? Que nos van a pedir visa para entrar a Europa. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¿Sabe lo que significa eso? Cerrarle la puerta a los mexicanos. Y quien quiere entrar va a tener que hacer un trámite de visa y a ver si se la aprueban. En otras palabras, el anuncio que está haciendo la Unión Europea en estos momentos es cerrarle la puerta a México. ¿Sí? Porque usted quiere irse a Madrid, nada más necesitaba su pasaporte, compraba su boleto de avión, aterrizaba en Barajas y ya entraba usted al territorio español, que finalmente es la puerta para la Unión Europea. A partir de mayo de 2023, mexicano que quiera entrar a Europa va a tener que presentar el visado correspondiente. Hasta el momento no se han dado a conocer los detalles de los requisitos que se van a pedir para poder entrar a la Unión Europea, pero le puedo asegurar que van a ser los mismos que en Estados Unidos. Garantizar que usted no se va a quedar de ilegal en el continente europeo, por principio de cuentas. Y en segundo lugar, no mentirle a la autoridad consular de que va a entrar y luego se va a regresar y luego se queda allá trabajando de mesero, de garrotero, de lo que sea en España, en Italia, en Francia o en cualquier otro país que usted me diga. No es una buena noticia, ¿eh? porque esto habla finalmente de los riesgos que ve la Unión Europea, de los mexicanos, de cualquier tipo de clase social que entren a Europa. Esto va a generar muchos comentarios el día de mañana. Bueno, son las con 49, y me da mucho gusto saludar, como todos los miércoles, a Mariano Riva Palacio
2: con Bienestar H. Querido y los... Jesús Martín Mendoza, yo creo que ya no vamos a ir a Europa, no, vamos pues a ir a Uruapan. Mejor no, nos vamos a Uruapan. Mejor nos vamos a Uruapan, pues... vamos a Uruapan de, de vacaciones un día y ya nos evitamos sí. el visado, ¿no? Sí. Solo por ser mexicanos. No, me voy a ir corriendo a ver la Torre Eiffel antes de mayo de, de
4: 2023, porque al ratito... a ver Su visa... Y ¿Cómo? solo
2: por ser mexicano. Y solo eso, por ser mexicano, claro. Eso dice mucho, Jesús Martín. Dice mucho. Muchísimo y de, qué lo, doloroso que están, que nos de lo que están sí, viendo bien. en Europa a nuestro país. Cómo lo están viendo, de las decisiones políticas y económicas que se están tomando. Así nos están viendo. ¿Qué nos traes el día de hoy, mi querido Mariano? Querido Jesús Martín Mendoza, hoy es el Día Mundial de los Océanos. Te tengo Ay, una serie no de datos bien. y reflexiones sobre este día. ¿Sí? Y para que nos demos una idea, de lo que significa para México. Cerca de dos y medio millones de familias mexicanas viven de la pesca y la acuacultura. Para tener el dato correcto, al menos 300 mil familias viven de la pesca de forma directa y más de dos millones de manera indirecta. Estas familias, estas comunidades pesqueras están en la primera línea de afectación por el cambio climático ante lo cual es necesario tomar acciones para fortalecer su adaptación, su bienestar social, Jesús Martín, un medio de vida digno y apoyar la seguridad alimentaria de México y para la recuperación económica tras la pandemia. Para la iniciativa de Pesquerías y Océanos Resilientes de México, se deben generar esfuerzos para la adaptación y resiliencia de las comunidades del sector pesquero, porque si bien, Jesús Martín, nuestro país ocupa el lugar 13 en producción pesquera a nivel mundial, la pesca y la acuacultura representan menos del 1% del Producto Interno Bruto. Y es que existen deudas en materia de equidad de género y participación, pues cerca de la mitad de las personas que trabajan en la pesca son mujeres, Jesús. Asimismo, se debe asegurar el acceso a derechos plenos para asegurar el bienestar social de estas comunidades y dicen fortalecer su gobernanza. Y nuestro país tiene el potencial para convertirse en un referente de pesca sostenible y responsable. Esto lo considera José Luis Carrillo. El expresidente presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas de nuestro país dice que los retos por el cambio climático y la contaminación nos llaman a que actuemos desde distintos frentes para buscar soluciones sostenibles para fortalecer la adaptación de las más de 13 mil comunidades costeras con distintos grados de vulnerabilidad que existen en nuestro país. Toda vez que para el año, fíjate, para el año 2050, uh -huh. tanto la pesca ribereña como la industrial y la acuacultura van a sufrir cambios en su productividad primaria. O sea, ya están ya están, ya están, están previendo esto los, los especialistas, los expertos de nuestro país, que para el año 2050 va a haber una afectación importante para la producción en México. Para el 2050, que si ya te das cuenta, pues ya en unos 30 años prácticamente esto va a ocurrir. Y básicamente por la contaminación de los océanos y el cambio climático, Jesús. Por eso, rapidísimo para cerrar. Estas dos instancias proponen una serie de acciones para beneficiar al sector y para la implementación de políticas públicas pesqueras. Son, uno, incorporar el enfoque de género, las mujeres. 2 instituir un programa nacional de pesca y cambio climático. Crear un atlas de riesgo y en paralelo un plan de contingencia para minimizar impactos económicos y sociales. Aumentar la inversión. En la generación de conocimiento y por último Jesús, crear espacios directos de comunicación entre el gobierno y las comunidades pesqueras para enfrentar los retos que se vienen en los próximos años. Día Mundial de los Océanos te quise presentar este panorama, cómo esto afecta directamente a las comunidades. Dos y medio millones de mexicanos dependen directa e indirectamente de la actividad pesquera en nuestro país. Sí. Y el calentamiento global va a ser decisivo y puede afectarlos sí. en los próximos años, prácticamente para el 2050. Ahora que hablas de los océanos, sería interesante investigar todas
4: estas... Eh, reportajes, informaciones que han salido del descubrimiento de microplásticos en peces de agua profunda o sea, la pesquería es una industria muy importante,
2: pero si el producto, el fruto del mar está contaminado ¿qué vamos a hacer, Mariano? Es impresionante porque finalmente va de la mano calentamiento global con contaminación, y la contaminación la produce el hombre. Uh -huh. Todo está llegando a los océanos. Todo lo que se vierte en los ríos llega directamente a los océanos. Entonces, importante lo que se tenga que hacer. Danos tus redes sociales, por favor, Mariano, para que el público esté en contacto contigo y te siga todos los días. Rapidísimo, amigo. Twitter arroba JM Rivapalacio, directamente yo contesto cualquier inquietud. Todos los miércoles, Mariano Rivapalacio, aquí en el
4: Heraldo Radio. Muchas gracias, Mariano. Gracias, amigo, buenas noches. Que, que, la, que pases muy bien. Muchas gracias. Y nosotros ya nos vamos, agradezco infinitamente el favor de su atención. Le recuerdo que mañana hay más noticias con su servidor. Jesús Martín Mendoza, a las 2 de la tarde por el Heraldo Televisión a las 6 de la tarde, el Heraldo Radio en la gran plataforma de emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención muchísimas gracias y lo espero el día de mañana, que le vaya muy bien buenas noches
3: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
1: When you make decisions for your company you look for the no-brainers and if you have a lot of mailing to do